0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Maëlle Salut Comment tu vas Euh, ça
1: va (rire) Tu sais que c'est une question difficile, t'as pas le droit de poser ce genre de questions Pardon,
0: comment ça va aujourd'hui, maintenant
1: Là, je suis en forme et je suis contente d'enregistrer
0: Trop bien, et eh bien c'est moi qui suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi euh, On se connaît depuis un petit moment, je sais exactement qui tu es et oui. ce que tu fais Mais les auditeurs Au auditrices, peut-être pas encore Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien
1: évidemment. Alors moi je suis Maëlle, j'ai 23 ans il me semble. Oui c'est ça. Mmh. Et je suis entrepreneur depuis deux ans. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que je me suis lancée d'abord en tant que CM, mais comme j'ai énormément de problèmes de santé, c'est pour ça que la question ça va est une question compliquée. Euh, j'ai un peu dû bifurquer dans mon business et devoir, j'ai dû pardon adapter pas mal de choses. Mmh. Et je me suis vite rendu compte que euh, faire euh, 45 heures par semaine en tant qu'entrepreneur, ce n'était pas viable. Je me suis donc mise au slowprenariat et aujourd'hui, je suis mentor slowprenariat et je me rends compte qu'en fait,
0: Personne ne devrait faire 45 heures par semaine, même les personnes qui n'ont pas de problème de santé. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi et c'est le gros 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 sujet du jour. On va parler de slowpreneuriat, on va parler de surcharge dans son business, mais surtout comment passer d'un business en surcharge vers une entreprise slow sans tout casser parce que ça aussi, c'est un gros truc, gros dossier qui fait bien peur et on a l'impression que si on commence à réduire son nombre d'heures, et ben en fait, c'est pas ta c'est le drama, c'est fini et on on n'a plus de business, on est d'accord C'est faux, c'est faux <rire> Alors on va démontrer aujourd'hui que c'est totalement faux et on va aller euh, botter les fesses à toutes ces croyances, à tous ces blocages euh, qui fait qu'en fait il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont juste en train de souffrir, subir au milieu de leurs incendies qu'ils ont eux-mêmes créés et qui sont bloqués dedans. Oui, c'est exactement ça. C'est joli, la métaphore de l'incendie. Moi, je suis plutôt sur la noyade, généralement. Ah ouais. <rire> <rire> Chacun a sa force. Hein moi, c'est le feu. C'est, oh, c'est le très bien. <rire> exactement. <rire> Alors, on va commencer. Euh, j'ai envie de connaître quelle est ta propre définition pour toi du prenariat. Alors, pour moi,
1: le prenariat en fait, c'est simplement travailler à son rythme. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas euh, juste travailler moins, parce que travailler moins, ça n'a pas de sens. Pour moi, euh, l'idée, c'est de travailler mieux, en fait. Le but, c'est de se fixer des objectifs qui sont possibles d'atteindre sans niquer sa vie perso, quoi. Donc, en fait, c'est travailler à son rythme dans ce sens-là parce que si on dit juste, "Bah, moi, je vais travailler que deux heures par jour, ça n'a pas de sens si tu travailles de la même façon. Il faut changer sa façon de travailler et pas seulement
0: euh, son temps de travail. Donc, pour moi, c'est ça, le slow (rire) Parfait. Je suis entièrement d'accord avec toi, avec cette belle définition. Euh, tu l'as dit au début dans ta présentation que tu t'étais rendu compte que toi, euh, ce n'était pas viable de travailler 45 heures par semaine. Euh, oui. Quel a été le déclic, justement, pour te dire, alors le déclic de ta santé, mais par quoi tu es passé Comment est-ce que tu as rencontré le mode slow alors, ça a été en plusieurs
1: étapes. Euh, déjà, j'ai fait un tout petit peu de salariat. Alors, j'ai 23 ans, donc ça a été court. <rire> j'ai M'y fait un peu de salariat. Coup... Euh, je me suis vite rendu compte que déjà, euh, tenir toute une journée... Euh c'était pas possible pour moi. Il y avait vraiment des moments où j'avais mal. Mmh. Euh, c'était difficile. Et en plus, euh, j'arrivais pas à me concentrer toute la journée. Et ça, je pense que tout le monde le vit. C'est, c'est impossible de 8h à 17h d'être concentré et focus en permanence. Mmh. Le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Donc déjà, je me suis rendu compte que ces deux trucs-là bloquaient. Physiquement et mentalement, je ne tenais pas une journée de travail. Après, euh, par un pur hasard, je me suis retrouvée entrepreneur. <rire> Et euh, j'ai commencé à essayer de bosser en vendant mon temps, c'est-à-dire en faisant euh, des heures. Et plus je faisais d'heures, plus ce client me payait. Mmh. Et euh, je me suis vite rendu compte que je ne faisais que ça. Je passais mon temps à penser à ce business, à ce client. Et en fait, j'avais le même problème que dans le salariat, c'est-à-dire que j'étais épuisée physiquement et mentalement et ça ne mmh. fonctionnait pas pour moi. Donc, à un moment, je me suis dit, euh, ce client, ça ne va pas le faire. (rire) J'ai trouvé un autre client qui qui m'a payé pour travailler une heure par jour à un prix très correct -hmm. (rire) de 850 euros par mois pour être tout à fait transparente. -hmm. Donc, clairement, pour moi, c'était le jour et la nuit parce que j'avais un client qui me payait euh, 10 balles de l'heure et je devais enchaîner les heures pour réussir à avoir un mois correct -hmm. et un client qui, pour une heure par jour, me payait 850 euros par mois. Donc j'ai commencé à avoir les deux en même temps et en plus ce client qui me demandait du temps, énormément de temps, me demandait du temps même quand euh, moi c'était pas du temps qui leur était dédié. Euh, Donc ça a commencé à me bouffer et physiquement je le sentais, je dormais mal, j'avais mal au ventre et ça me stressait rien que de recevoir une notif de leur part. Donc il y a un moment, j'ai dit, c'est pas possible, j'arrête de travailler avec vous et je ne reprends jamais un client comme ça qui me demande d'enchaîner les heures pour réussir à faire un peu d'argent. Mmh. Donc c'est là que je me suis vite rendu compte que euh, ça ne fonctionnait pas, d'enchaîner les heures comme ça et qu'il fallait que je change. Et tout bêtement, j'ai créé ma façon de travailler avant de découvrir qu'en fait euh, ça existait et que ça avait un nom. Mmh. Et c'était le slowprenariat. Moi, je me suis vite mis en tête que, OK, je voulais que des clients où je travaille une à deux heures par jour par client, c'est tout. Et je prends du temps pour moi autour, sinon je pas à enchaîner. Et donc ça s'est fait tout seul, en pivotement comme ça, en bidouillant mm-hmm. pendant, les, pendant les six premiers mois de mon entrepreneuriat. Et je suis vite arrivée dans ce truc du slow Et j'ai découvert le mot et j'ai fait « Ah oui, c'est un mot qui correspond pas mal à ce que je fais <rire> ».
0: Trop bien. Et comment ça a été perçu autour de toi, justement Alors, je ne parle pas de salariat à entrepreneur, mais de sur-entrepreneur à bah « non, en fait, je vais ralentir et je vais faire une entreprise en fonction de moi euh,
1: ». C'est mes proches qui ont vu le plus la différence. Mmh. Euh, je sais qu'à ce moment-là, quand j'ai fait le, le switch, <rire> j'étais avec mes parents parce qu'ils étaient là pour les vacances de février, tout simplement, et j'étais avec eux. Et je suis passée de euh, plusieurs jours où je leur disais « Non, je peux rien faire parce que là, toute la journée, je bosse » à « Je me lève le matin, je travaille une heure pendant qu'ils déjeunent et après, on passe la journée ensemble. » Donc, ouais. clairement, ça, avait, ça n'avait rien à voir. quoi ouais. Ils il me voyaient le matin, ils savaient que je prenais l'ordi, je travaillais un peu je fermais, c'était fini. Et il n'y avait pas de « je reprends l'ordi toutes les trois secondes, je vérifie, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être toute seule ». Ça, ça ne marchait pas. Donc, euh, ils ont vu la différence parce que bah, ça me prenait peu de temps et après, j'avais du temps à leur consacrer et j'étais mmh. avec eux pour profiter de leurs vacances. Mmh. Donc, euh, ça, clairement, ils ont vu la différence. Et je me rappelle d'une phrase que m'a dit mon père, c'est bah, « en fait, tu as tout compris parce que tu bosses pas beaucoup, tu te fais… » de l'argent assez correctement j'arrive à vivre de mon, de mon métier donc c'est que ça va et tu peux profiter à côté de nous pendant qu'on est en vacances sans être forcément en vacances donc euh,
0: mmh. il était content pour moi plus qu'autre chose trop bien parce que c'est vrai que quand on se lance quand on travaille de chez nous quand on vend du service et aussi sur le web il y a une espèce de de pensée un peu autour de nous de toute façon tu ne travailles jamais euh, de toute façon tu es toujours en vacances euh, de toute façon tu fais ce que tu veux quand tu veux blablabla justement quand tu es vraiment dans ce truc de « en fait, je fais vraiment ce que je veux quand je veux », ça peut être hyper mal perçu, mais c'est, c'est qui cette personne qui fait n'importe dans sa vie En fait, elle ne travaille jamais, euh, alors qu'on sait que tu as compris et que tu as tout compris en mmh. fait, de la vie, mais dans la pensée euh, autour de nous, c'est genre « mais elle n'a vraiment rien compris, elle fait n'importe quoi ». C'est sûr c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est de la
1: frustration, parce qu'on euh, ne vit pas dans un monde où on nous dit euh, « toi, ta personne et ton bien-être est prioritaire mmh. ». On nous dit « le travail est prioritaire mmh. ». Donc, euh, on est élevé comme ça, on vit comme ça, le salariat est comme ça, tout est pensé comme ça mmh. pour que le travail soit le plus important et qu'on soit valorisé par ce mmh. travail. Euh, quelqu'un qui fait un burn-out, on, on... limite, c'est oh « ouais, mais elle en fait tellement, elle est sur tous les coups en même temps, enfin elle gère tellement de trucs mmh. ». C'est, c'est Tu vois, c'est… C'est un peu cette image aussi de la girl boss en mode mmh. « elle à fond, elle bosse tout le temps, elle gère tout, sa vie c'est le business ». Et euh, bah oui, c'est dur d'arriver et de dire « alors moi je suis l'exact opposé et vous allez clairement me traiter de glandeuse et me prendre pour une grosse flémarde parce que je mets ma vie en priorité <rire> sur le travail ». Mais en même temps, j'en joue et je fais exprès de dire que je fais rien alors mmh. que c'est faux. Euh, clairement il euh, y a des jours où je me dis je fais rien mais en fait euh, j'ai discuté par message sur Instagram avec mmh. plusieurs personnes, avec des prospects avec euh, des collaborateurs, des collaboratrices j'ai, je prépare des podcasts etc mmh. ça se voit pas mais je fais des choses en vrai <rire> et c'est, c'est très dur à accepter quand toi tu es frustré et bloqué dans ce travail et mmh. d'avoir l'impression de devoir travailler tout le temps pour que ça fonctionne donc je comprends que ce soit très dur et d'avoir un mauvais regard euh, moi, euh, mes parents ont un bon regard dessus parce que depuis que je suis petite, ils m'ont toujours dit Tant que tu es heureuse, nous on est content pour toi mmh. et on veut que tu fasses un métier dans lequel tu es heureuse. Et, et puis ils voient ma santé, ils voient très bien à quel point bien ça sûr. peut prendre la place dans mon quotidien, euh, récemment encore plus parce que apparemment j'ai des, nouvelles, des nouveaux problèmes qui s'ajoutent, euh, ce qui fait que moi ça me prend énormément de temps et en fait, euh, moi, ma question, qui est un peu différente de la plupart des gens qui se lancent pour être slowpreneurs, c'est plutôt euh, est-ce que je peux réussir à travailler un peu mmh. ou est-ce que je vais devoir basculer rapidement dans ce « ok, je suis inapte au travail aujourd'hui okay. ». Donc, euh, c'est sûr que du point de vue extérieur, on a juste l'impression que je ne fous rien <rire> et que je, vends, je prône le fait de rien foutre. Mais en fait, je prône le fait de pouvoir prendre du temps pour soi et mmh. moi, j'en arrive à me dire « est-ce que j'arriverai toujours à travailler Parce que j'aime bien ça aussi, travailler. Mmh. Et j'ai envie de faire des choses et de proposer des choses. Donc, c'est, c'est plus loin encore dans la bien réflexion sûr. que ce que les gens peuvent voir. Mais c'est sûr que j'affiche pas. Euh, je, je dis que j'ai des problèmes de santé, mais j'affiche pas tous les jours que euh, je suis en PLS. Mmh. Je ne filme pas quand je suis par terre au sol. <rire> voilà, ça, je ne le fais pas. Donc, c'est sûr que c'est compliqué à voir. Et ça demande énormément... Euh, de réflexion sur soi-même et sur le monde pour comprendre que en fait le slow c'est ce que tout le monde devrait viser mmh. pour être heureux tout simplement et moi je suis un gros bisounours c'est-à-dire que je vends juste une vie où on est tous heureux et dans le bonheur trop canon
0: et moi je la veux cette vie <rire> <rire> euh... On a parlé à, à plusieurs petites reprises, mais de façon très subtile, dans l'ombre de surcharge. Euh, comme tu accompagnes des entrepreneuses, justement, à avancer dans le slowpreneuriat, est-ce que oui. tu as identifié euh, les indicateurs, on va dire, principaux que ces entrepreneuses-là rencontrent euh, au moment de la surcharge avant le burn-out, euh, c'est quoi les, les, ouais, les trois petits indicateurs, les trucs, les red flags qui arrivent <rire> tu, tu, le, tu le vois, tu le sens, tu le sais, mais tu es un peu genre, je ne veux pas voir.
1: Ouais, il euh, y en a plein, il y en a tellement des red flags. Euh, premièrement, c'est le stress. Généralement, c'est le stress qui joue beaucoup. Et là, il faut faire attention de... Faire la différence entre du bon stress et du mauvais stress. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas la blague du chasseur où <rire> le mauvais stress, c'est juste du stress, mais qui est mauvais. Euh, c'est La différence est vraiment là. C'est-à-dire que le bon stress, il te pousse à avancer. T'es... C'est plus de l'excitation mmh. et de, euh, de la hâte de faire des choses, de l'élan, comme tu dis. Euh, et c'est pour ça, que c'est du bon stress. Ça te pousse à aller plus loin. Le mauvais stress, ça te ronge l'estomac. Et tu ne penses qu'à ça. C'est ce que je décrivais, vraiment, ce que j'ai pu vivre avec le client que j'ai eu. C'est que tu y penses tout le temps. Tu tu ne penses qu'à ça. Si tu n'arrives pas à déconnecter ton cerveau de ton business, c'est un signe très alarmant. Si tu as mal au ventre quand tu travailles, que les notifications pour toi, c'est un stress, et que ça ne va pas non plus. Et pour moi, le plus gros indicateur, c'est si tu ne sais pas quand est la dernière fois que tu as pris des vacances ou un week-end, Pose-toi des questions, c'est pas normal. <rire> non, mais euh, c'est, c'est bête, hein, mais mm-hmm. euh, la plupart de mes clientes, quand elles arrivent, elles me disent euh, en fait, j'ai pris le recul et je viens de réaliser que ça fait un an que j'ai pas pris de vacances.
0: Mm.
1: Et là, tu fais euh, alors. Ça ne va pas. Le principe des vacances, c'est que tu as du temps pour toi, pour te reposer sérieusement, parce qu'on sait très bien que quand on est au travail, on ne se repose pas correctement, ce qu'on devrait faire. Mais bon, si déjà tu as des vacances pour rattraper le truc, c'est pas mal. Euh, Les vacances, c'est fait pour ça, pour se reposer, pour prendre du recul. Et pour moi, c'est hyper important de prendre du recul, surtout en business, parce que euh, c'est là que tu vas avoir les meilleures réflexions, la meilleure créativité pour avancer et vraiment emmener ton business dans le bon sens et pas juste travailler pour des clients et pas ah. avancer dans ton propre business et ensuite il y a une chose si t'arrives à prendre des vacances mais que tu te rends compte que tu es malade à chaque fois que tu es en vacances c'est parce que ton corps il lâche, <rire> il, lâche, il, lâche il a juste attendu les vacances pour tout lâcher Mm-mm. Il est, ça veut dire qu'il est euh, dans, à fond en permanence et quand tu lui dis vacances il s'arrête et je T'as tout qui arrive. Donc, euh, je sais que ça marche bien pour euh, les personnes qui font des boutons de fièvre qui arrivent au, au moment des vacances. Euh, moi, j'ai tendance plutôt à faire des orgelés. Donc, si je me réveille un matin avec l'œil fermé, je sais que c'est à cause de ça. Euh, y en... <rire> euh, saigner du nez, c'est un bon signe de fatigue. Ah ouais. mmh. Et euh, c'est... Des fois, tu te dis « Ah, oh, zut, je saigne du nez. » c'est... Bon, c'est rien, ça va passer. Mmh. Ça peut être très clairement un signe que tu es épuisé physiquement. Donc, il faut voir euh, ce que toi, ton corps va te donner comme symptômes. Mmh. Mais euh, les cernes, la fatigue, ça se voit et ton corps va vite t'envoyer des messages. Le problème, c'est que généralement, tu ne regardes pas ces messages c'est et que ça. tu passes à côté.
0: <rire> Exactement. Il euh, y a peu de temps, je ne sais plus si c'était pendant les vacances de Noël ou les vacances d'été, j'ai vu passer sur Instagram une entrepreneuse. Que du coup, j'arrêtais de suivre, euh, <rire> comme ça, c'est réglé. <rire> euh, qui disait Moi, je n'ai pas besoin de vacances puisque euh, je me sens hyper bien dans mon entreprise, que c'est mon rythme, que euh, voilà, les, les, les entrepreneurs qui ont hâte d'être en vacances, posez-vous des questions, ça veut dire que vous n'êtes pas heureux. Et j'étais là, genre, mais c'est quoi cette bullshit c'est, c'est comment À quelle heure, en fait mais, Et tu sais, même là encore, je n'ai pas les mots. Mais vraiment, je dis Mais vraiment, mais pourquoi tu, pourquoi tu racontes ça, sachant que cette entrepreneuse-là, Tape des insomnies, travaille la nuit, dort en pleine journée. Et là, tu es là, genre, bah, en fait, je pense que si tu as besoin de vacances, mais non, tu ne t'autorises pas à avoir des vacances. Et donc, du C'est coup, ça. comme tu t'autorises pas, tu essayes de enjoliver un peu ta vérité en disant que ta vérité était en fait la vraie vérité et que chacun devrait ne pas forcément prendre des vacances parce que quand on travaille en business, on doit être tout le temps full heureux, full en forme. Et, euh, et non, en fait, non, pas du tout. <rire>
1: Alors, il y a deux choses. Non, tu n'es pas obligé d'être toujours heureux en business, ça arrive d'avoir des moments où ça ne se passe pas bien. Et deuxième chose, ce n'est pas parce que tu es heureuse dans ton business que tu n'as pas besoin de repos. Euh, Le bonheur, ce n'est pas un remède miracle au repos, ce n'est pas euh, le bonheur ou le repos. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si notre cerveau a besoin de 8 heures de sommeil, il faut les respecter, point. Mmh. C'est pas parce que euh, tu vis la meilleure vie, tu as la meilleure famille, tu réussis, tu fais des millions, que tout un coup, tu n'as plus besoin de dormir dans ta vie. Non, ça marche pas comme ça. Euh, si vous voulez rechercher, euh, il y a énormément d'études sur des personnes qui ne dorment pas pendant 2, 3, 4 jours pour voir ce que ça donne. Ben, c'est assez rigolo à quel point euh, c'est hallucinogène, vous faites n'importe quoi, euh, tu as la vision, trouble, tu mmh. <rire> ce n'est pas <rire> normal. Si euh, on dort et si notre corps a besoin de dormir depuis euh, toujours, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe, c'est qu'il y a une raison, <rire> c'est que c'est important pour le corps, pour le cerveau, de prendre ce temps de repos. Et je ne parle pas de juste dormir 7 heures par jour et que ce soit nickel tout le temps, tu as besoin de plus. Euh, le concept de grâce matinée, il existe pour une raison, c'est qu'on est épuisé de notre semaine et qu'on n'a pas réussi à rattraper ce sommeil-là et que du coup, on rajoute 4-5 heures de sommeil le samedi parce qu'on est fatigué. Mmh. Si tu arrives à vivre en ne dormant que 5 heures par jour, en prenant jamais de vacances, en faisant jamais de grâce matinée, euh, juste, tu vas foncer droit dans le mur. Voilà, je hein. euh, te le dis. Je préfère te le dire plutôt que tu crois à autre mmh. chose, mais ça c'est le genre d'entrepreneur qui en deux ans fait un burn-out, abandonne le, son business et euh, bah, a besoin de revoir sa santé mentale, de voir un médecin euh, très sérieusement et met cinq ans avant de réussir à
0: retourner travailler correctement. Mmh. Tout à fait. Donc, euh... <rire> et puis même au-delà de la notion de vacances que c'est fait que pour se reposer, en fait c'est aussi fait pour vivre, faire les choses oui. qu'on a envie de faire, de prendre le temps de les faire. Tu vois, moi, typiquement, j'adore être en vacances parce que c'est le moment où, je, en fait, je fais un tri de A à Z chez moi. Genre, je suis là, des fois, je dis à, je dis à Marvin, alors, on va louer un camion parce que, du coup, j'aimerais vider là. Il me dit, mais t'es sérieuse mais bah oui, je suis en vacances. Mais c'est, c'est ce qui me fait kiffer, tu vois. Je suis en mode... Je ne suis pas forcément en train de dire... Euh... Je prends des vacances pour aller à, à je sais pas Hawaï ou j'en sais rien. Quoique, on pourrait très bien prendre des vacances pour aller voyager, ça aussi c'est possible. Oui. Mais simplement switcher de, de l'esprit que les vacances c'est déconnecter et abandonner et donc du coup être en mode c'est obligatoirement pour se ressourcer. Non, c'est aussi faire des trucs qu'on kiffe et qu'on a envie de prendre le temps de les faire parce que euh, c'est pas entre c'est midi et deux qu'on vit d'une cave quoi en fait, tu vois. <rire> Clairement, non.
1: Euh, ah oui, mais moi, les vacances, généralement, je les utilise beaucoup pour voyager, pour découvrir des choses, mm-hmm. pour euh, profiter, découvrir la nature, tu vois. Là, mes prochaines vacances, euh, c'est simple, c'est un séjour pour étudier les cétacés. Énorme. Je peux pas le faire n'importe quand dans ma vie, tu vois. Il <rire> y a un moment, j'ai dit à mon chéri, on prend un week-end rallongé, on va faire ça, on va au obs- c'est assez, j'en ai rien à foutre. C'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et c'est des vacances parce mmh. que je vais être déconnectée. Ça va être sûrement épuisant physiquement pour moi parce que moi, je, j'ai besoin d'encore plus de repos que la moyenne. Mais c'est, en fait, ça va me faire du bien. Je vais vivre et faire mmh. des choses. Et euh, les vacances et même les week-ends, et c'est pour ça aussi que moi, je plo- prône le slow Le but, c'est d'avoir du temps pour vivre et mmh. que le, tr- le travail ne soit plus au centre de ta vie. C'est ça. Euh, si tu peux prendre du temps pour euh, deux fois par semaine aller au sport sans que ça empiète sur euh, ton sommeil ou ton travail, que tu as le temps, euh, je sais pas, d'aller faire de la poterie, de la peinture, euh, peu importe ce que mm-hmm. tu aimes, de la randonnée, de, de sortir, enfin, si tu as le temps de faire autre chose de mm-hmm. ta vie et de profiter et de faire des choses que tu aimes, c'est là que tu vas être le plus heureux et que quand tu vas revenir travailler, ça va être génial parce que tu aimes bien travailler et tu vas y revenir par le, pour ça. le plaisir et pas parce que tu es obligé. Donc pour moi, les vacances et les temps off, qui ne sont pas du travail, sont tout aussi importants, voire plus importants que le travail. Donc, clairement, euh, le bullshit de dire, moi, je ne prends jamais de vacances, je n'en ai pas besoin, parce que j'aime trop mon business. OK, mais
0: euh, est-ce que tu veux faire que ça de ta vie mm. Et est-ce que c'est réellement ça qui te définit en tant qu'humaine Ça, c'est tout c'est un autre sujet. <rire> <rire> mais ça, c'est un sujet que j'aborde aussi, tu vois,
1: parce que moi, je n'ai pas envie d'être Maël, l'entrepreneur. Mm-hmm. Je suis euh, Maëlle, la meuf euh, handicapée malade chronique euh, qui aime laisser tasser, apparemment. Euh, <rire> les chats euh, qui travaillent de temps en temps, qui aiment bien voyager, tu vois. Je veux que la mm-hmm. liste soit longue et qu'il y ait des choses à dire. Pas bien juste, sûr. ah bah, elle, elle travaille. Elle aime bien C'est son ça. travail.
0: Mm-hmm. Et puis oui, moi, sur mon lit de mort, je n'ai pas envie d'avoir mon numéro de ciré, mon cabis, Justine. <rire> <rire> ça ne m'intéresse pas. <rire> l'épitaphe de merde, Juste, jure. un numéro de ciré. <rire> Réveille ton bise, euh, numéro de TVA et <rire> Nul, nul, nul. Nul. Ah, mais clairement. Ce serait affreux, ce serait affreux. Donc non, bien sûr. Euh, justement, grâce aux indicateurs que tu as relevés chez les entrepreneuses que tu accompagnes, euh, comment est-ce que, justement, on évite la surcharge Imaginons, on a compris que c'était le mauvais stress, qu'on avait la boule au ventre, qu'on avait des problèmes d'insomnie, qu'on pouvait avoir orgelé, euh, bouton de fièvre, nez qui saigne, dos bloqué, angine, <rire> et à répétition, otite et tout ce que tu veux. Euh, on a compris que c'était des red flags. Comment est-ce qu'on évite, du coup, cette surcharge
1: alors déjà, bravo si tu as compris que c'était des red flags tout seul, parce que c'est le plus difficile. Vraiment, c'est le moment le plus dur. Et moi, je, c'est difficile de ne pas aller voir les gens et de dire, là, arrête <rire> Déjà. Euh, ensuite, euh, le plus important, c'est d'abord prendre du recul et faire le point. Parce que si tu prends pas ce recul, tu vas jamais réussir à voir quels sont les problèmes dans ton business ou dans ton fonctionnement, parce que des fois, c'est pas le business qui pose problème, c'est toi, ta pression que tu te mets, etc. Donc prendre du recul, euh, faire le point et vraiment prendre euh, pas à pas qu'est-ce que tu fais dans ton business, mm. comment tu travailles dans tes journées, quelle place ont tes clients dans ton business, quelle place a, toi ton temps pour travailler sur ton business, qu'est-ce que tu veux dans ta vie faire en vrai, parce que c'est ça la question, c'est pas de se dire euh, combien de temps je veux travailler par an, c'est plutôt combien de temps je veux vivre par an mm. et ça laisse quoi comme place au travail derrière et mm. du coup c'est prendre du recul et prendre un angle de vue différent pour voir ce qui est possible de faire. Et euh, généralement, moi, ce que je préfère faire, c'est de dire « Ok, j'ai besoin de tant de jours de vacances, tant de jours off, Euh, j'aimerais bien prendre ces jours-là pour euh, faire ma vie, aller observer des cétacés parce qu'apparemment, c'est ma (rire) lubie du moment. (rire) » Et je me dis « Ok, maintenant que j'ai enlevé tout ça du calendrier de euh, l'année, qu'est-ce qui me reste comme temps où je peux potentiellement travailler ?» Ne pas oublier de mettre les temps de dodo, sinon ça fait beaucoup trop d'heures disponibles. <rire> et les temps de vie, parce que bah moi je suis en couple, j'ai pas d'enfant, mais si vous avez un enfant, je suppose que vous avez fait un enfant pour euh, le voir grandir et mm-hmm. passer du temps avec, et pas juste euh, le voir entre euh, deux nourrices et pas passer de temps avec. Donc c'est aussi quel temps, le soir ça peut te prendre, le matin ça peut te prendre. Et du coup, ok, bah tu réduis. Ah bah je suis disponible lundi, mardi, euh, jeudi, vendredi. Entre 9h et 16h, je fais une pause midi, ça me laisse combien de temps de travail à l'année Combien d'heures que je peux utiliser pour travailler Et qu'est-ce que je veux faire de ce temps Et après, c'est reprendre dans son business point par point. Ok, qu'est-ce qui est vraiment utile Donc là, on parle de faire un gros tri. Et moi, il y a une règle que j'adore et que je répète à tout va, c'est la loi Pareto que tu dois connaître, évidemment des 20% à 80%, c'est-à-dire que 20% de ton travail rapporte 80% de tes résultats. Et moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, bah, techniquement, je peux supprimer 80% de mon travail, c'est pas grave, je vais perdre que 20% de mes résultats.
0: Mm-hmm.
1: Alors, c'est un peu la méthode euh, extrême, <rire> c'est-à-dire que j'ai, j'ai dit, ok, bah, je peux enlever 80%. Euh, bien sûr, tu peux trouver un équilibre, mais en faisant ce calcul-là, tu vas vite te rendre compte de qu'est-ce qui te rapporte de l'argent, et tu peux aussi te demander qu'est-ce que tu aimes faire vraiment dans ton business moi il y a un truc que j'aime pas c'est la newsletter j'ai pas réussi à m'y mettre ça fait deux ans que j'essaye j'y arrive pas à un moment j'ai dit ça me prend du temps ça me prend la tête je ne le fais pas on verra un autre moment (rire) et c'est con mais faire le tri comme ça et se dire c'est pas grave je le ferai une autre fois ou je le ferai plus tard c'est ok en fait et c'est comme ça que tu vas vite euh, réussir à enlever énormément de choses de ton temps et réaliser que tu peux faire le travail que tu faisais euh, en 60 heures par semaine, tu le feras plus que, je sais pas, en 25, et euh, bah ouais, bah, tu as mmh. gagné euh, 35 heures de vie, bien joué <rire> Tu peux faire ce que tu veux de ce temps-là, autre part. Et donc c'est vraiment ça, c'est réussir à prendre le recul pour faire un tri, un vrai tri, mmh. et je sais que ça prend du temps, et que le plus dur, c'est, c'est souvent le cerveau qui bloque. Et là, le gros problème, c'est que c'est le cerveau qui va bloquer. Parce que même si je te dis « fais le tri dans ton business », tu vas 100% me dire « alors ça, 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 euh, ça peut être utile quand même, j'ai pas envie de l'enlever, j'ai peur de l'enlever, on sait jamais. » Donc, le plus dur, c'est de passer son cerveau en mode OK, maintenant, je fais du floprenariat et j'arrête de faire des trucs que j'aime pas. C'est pour ça que moi, euh, je fais un accompagnement individuel où je suis là à chaque moment derrière la personne parce qu'au moindre doute, elle peut m'envoyer un message et moi, je vais mmh. lui dire non, <rire> arrête de faire ça, calme-toi, on, re- on recasse la croyance, on recommence. Mmh. Et en fait, c'est super important, mais c'est compliqué à faire de prendre ce recul, mais c'est la meilleure façon de réussir à euh, ralentir vite et mettre un gros coup de frein avant de mmh. se prendre le burn-out dans la tronche parce que si ton es à avoir déjà tous les symptômes possibles euh, le nez qui coule de partout euh, trois heures gelées 10 euh, boutons de fièvre il y a un moment il <rire> faut mettre un gros Stop. coup de frein <rire> mmh. et euh, c'est plus facile de le faire plus tôt mais généralement on le fait pas plus tôt mmh. on le fait au moment où c'est le plus compliqué ou alors après une fois qu'on a fait le burn-out et qu'on essaye de revenir et qu'on essaye de ne pas refaire les mêmes mmh. erreurs et c'est dur mais c'est là qu'il faut mettre les plus gros coups de frein parce que tu sais ce qui t'attend ou tu sais ce que tu as déjà vécu et qui peut te retomber dessus donc c'est là qu'il faut faire le plus gros changement mais c'est mmh. pas facile à faire.
0: Non c'est sûr. Donc ça en fait ce serait la première étape euh, pour passer en fait pour switcher d'un business normal entre guillemets gros business surcharge à un slow business donc première étape on prend du recul et moi c'est ce que j'appelle faire la photographie de son business actuel, oui. c'est-à-dire tu regardes ce qui se passe, clairement, euh, tu passes en revue de ce qui se passe du lundi où tu ouvres tes yeux au dimanche soir où tu vas les fermer, tu notes tout, tu regardes, tu observes et en fait tu vas te rendre compte qu'il y a 1,5 milliard de choses qui n'ont rien à voir ici, qui sont juste <rire> là. Parce qu'il faut remplir, parce que c'est ça aussi. Plus il y a c'est du ça. temps de disponible, plus on va remplir ce temps disponible. Et là, c'est typiquement la loi de Parkinson. C'est-à-dire que plus tu as du temps pour faire quelle, telle chose, bah, plus tu vas prendre ce temps-là pour faire ce truc. Alors qu'en fait, finalement, ça peut être réglé en 10 minutes, comme une demi-heure, peu importe. Si tu, si tu as dit, Clairement. c'est bon, j'ai trois semaines pour le faire et que ça traîne pendant trois semaines, c'est juste parce que tu as décidé qu'en fait, il y a trois semaines pour faire ce truc. Donc, <rire> prendre la photo de ce qu'il se passe et comme tu dis, prendre du recul Faire oui. le tri. Moi, j'adore faire le tri. Mais <rire> c'est hyper difficile, surtout quand il est question ah, de son oui. business. Où on se dit, alors si j'enlève, imaginons, si j'enlève ma chaîne YouTube, ça me prend du temps, de l'énergie, j'aime, mais bon, pff, oui, mais on ne sait jamais. Ça fait aussi partie de mon tunnel d'acquisition, que machin, truc, ça convertit. Après, tu n'enlèves rien.
1: Oui, c'est ça le problème. Moi, en fait, il y a un moment, je suis arrivée à me dire… Euh c'est pas grave si je mets plus de temps pour que mon business décolle vraiment, décolle comme on l'entend, c'est-à-dire, mmh. euh, voilà, t'as, euh, t'as 10 000 abonnés sur Instagram, tu as des clients en permanence, etc. Il y a un moment, je, j'ai pris cette décision euh, de me dire, je prends le pari, et si ça me prend trois ans de plus pour être arrivé euh, dans la fame des, des entrepreneurs sur Instagram, bah c'est pas grave. Mmh. Parce que moi, j'aurais passé ces trois ans de plus à faire d'autres choses de ma vie et à aller mieux pendant que des personnes qui vont vouloir tout de suite le résultat euh, des 10 000 abonnés, du du succès, etc., vont se prendre un mur, deux murs, trois murs dans la gueule avant de comprendre qu'il faut ralentir. Et euh, c'est ce que disent les gros entrepreneurs et euh, Aline en a parlé aussi, euh, c'est qu'autour d'elle, elle elle ne connaît pas d'entrepreneur qui soit à son niveau, qui n'a pas fait un burn-out. Et moi, je trouve ça très grave. Bien sûr et moi j'aimerais bien que ça change mm. donc c'est pas grave si moi mon business prend plus de temps et que ça met du temps pour que les gens acceptent que ce soit une réalité possible, éviter le burn-out mais au moins moi je l'aurais pas fait et quand j'arriverai euh, au niveau d'Aline alors je ne pense pas arriver au niveau d'Aline c'est pas mon but, mais euh, quand j'arriverai à un niveau où on se dira waouh c'est Maëlle tu vois qui mm-hmm. c'est et ben moi j'aurais pas eu de burn-out mm. et
0: je pourrais et aller. et ça bien. c'est la réussite mm-hmm.
1: et ça c'est ma réussite à moi et ça, c'est ma vision de la réussite. Mmh. Et ça, c'est une grosse question à se poser quand on se lance. Bien
0: sûr.
1: Et du coup, cette question de faire des choix dans son business est très difficile. Mais il y a un moment, il faut se poser la question comment tu veux réussir dans ton business mmh.
0: Si on continue sur j'ai pris la photo de mon business, euh, je suis en train de faire le tri, la seconde étape, ce serait en fait comment choisir Que choisir Ce que je garde et ce que je supprime Comment on fait ça Comment on fait Alors, c'est ultra personnel. Euh,
1: vraiment, je peux pas donner une méthode euh, clé en main sur euh, que choisir dans son business. Parce que ça dépend tellement de ce que toi, tu entends par un business qui réussit, de ce que tu veux créer comme business, euh, de quel média tu aimes, etc. Toi, par exemple, tu fais du podcast. Moi, je n'ai pas de podcast, donc euh, le choix a été différent, <rire> mais ça je fais. On travaille quand même ensemble, tu vois, on collabore, mais ça a été un choix différent. Et ce choix, c'est très personnel. Et c'est pour ça que moi, la vraie étape ou troisième étape, ce serait d'apprendre à se connaître et du coup, de prendre la photographie de soi-même. Comme ça, on a deux photos, le business, nous, et on essaye de voir qu'est-ce qui peut concorder dans la photo et faire en sorte qu'on puisse les superposer et que ça fonctionne ensemble. Parce que si tu ne te connais pas, si tu n'apprends pas à savoir ce qui te plaît, ce qui peut fonctionner sur toi, tu ne pourras pas adapter un business et avoir un business qui fonctionne. Ça, peu importe que tu veuilles faire du slow ou pas. Hein. Mm-hmm. Mais si tu veux faire du slow c'est encore plus important parce que tu vas savoir quand travailler et comment l'adapter pour faire vraiment que ce que tu as envie de
0: faire. Mm. Et du coup, tu utilises toi quoi toi comme outil de connaissance de soi-même
1: alors, je suis une euh, grosse accro au chronotype. Alors, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, les quatre fameux animaux là, dont tout le monde parle ou ils mettent sur Instagram, « Alors, moi, je suis un dauphin mmh. !» Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un test psychologique euh, tout simple. Euh, un quiz. Et à la fin, ça te donne euh, l'animal que tu es. Mmh. Et ça t'aide à organiser tes journées euh, en fonction de si tu es plutôt productif le matin, l'après-midi. Mmh. Ça te donne tes temps de créativité, tes temps de repos. Euh, c'est une bonne base pour essayer de voir ce qui fonctionne. Après, euh, n'importe quel quiz, test que tu vas faire, qui soit validé ou non par des psychologues, parce que bah, des fois, c'est pas le cas, mm-hmm. euh, et c'est important de le dire, euh, fais-les, parce que si ça peut t'aider à comprendre quoi que ce soit sur toi, c'est ça la, la phrase, mm-hmm. quoi que ce soit sur toi, quoi que ce soit sur soi, c'est encore pire, <rire> mais ça marche. <rire> si tu t'as, si t'as, t'apprends quelque chose sur toi, euh, c'est déjà une très bonne chose parce que tu vas pouvoir l'exploiter euh, au-delà de ton business en fait mm-hmm. parce que tu vas apprendre à te connaître tout simplement donc euh, moi je suis une grosse fanatique dès que je tombe sur un quiz de... ou un test de personnalité je les fais tous mm-hmm. euh, ils ne me servent pas tous mais mm-hmm. je sais que le chronotype est celui qui m'a le plus servi parce qu'il m'a permis de me rendre compte très rapidement que je pouvais m'adapter et euh, parce que moi je suis ours, donc je suis un mmh. peu le profil euh, euh, lambda type euh, qui s'adapte correctement, mais aussi qui a besoin de sommeil parce que le dauphin est beaucoup ressorti et que le dauphin est un chronotype de personne plutôt insomniaque mmh. ou qui a besoin de se reposer. Donc j'ai fait un mix des deux et j'ai réduit en gros de une heure tous les temps de productivité de l'ours et bah ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que je ne travaille pas avant 10 heures le matin parce qu'il n'y a personne Et euh, je peux tenir jusqu'à 19h, 20h, mais pas après. Et je sais que l'après-midi, généralement, je fais une pause en début d'après-midi après après avoir travaillé, en fait. Donc, il y a un mélange de chronotype et de tester pour voir comment tu fonctionnes à la journée. Moi, ce que j'adore faire et que les gens détestent, (rire) c'est de dire, euh, éteins ton réveil tous les matins et vois comment ça fonctionne et comment, au fur et à mesure des semaines, Euh, ton rythme va se remettre en place -hmm. parce que on a tous euh, un temps de sommeil différent généralement on dit qu'il faut 8 heures pour un adulte 7-8 heures mais il y a certaines personnes qui ont besoin de plus et qui s'en rendent pas compte -hmm. donc euh, éteins ton réveil alors si tu as un rendez-vous à 9h le lendemain matin mets ton réveil -hmm. (rire) ne le loupe pas mais c'est pour dire que moi je mets pas de réveil dans ma vie J'en ai un, je crois, qui est à 9h45, au cas où, <rire> pour pas que je dorme jusqu'à 11h, quoi. Mmh. Mais euh, généralement, je me réveille avant, du coup. Euh, c'est juste un réveil de secours pour pas me dire, bon, bah, je vais éviter de dormir jusqu'à midi tous les, <rire> tous les jours, quoi. Mmh. Sinon, je vais vraiment rien faire. Et là, les gens vont se dire, ah, bah, celle-là, il faut vraiment qu'elle aille. <rire> mais tu vois, c'est un truc tout bête. Mais éteindre son réveil, ça te permet vite de te rendre compte. Ouais, bah, à quelle heure je suis fatiguée le soir Ça me fait réveiller à quelle heure le matin euh, combien de temps avant j'ai besoin d'éteindre mon téléphone pour réussir à m'endormir correctement mmh. est-ce que je fais des insomnies ou pas est-ce que ça impacte ma journée de travail et ça c'est se connaître et pour se connaître il bah, faut prendre du temps faut prendre le temps de noter les choses de de tester les choses mmh. de réduire son temps de
0: travail et de voir ce qui fonctionne et ça les gens ne le font pas n'essaient pas de le faire c'est ça, mais ce que j'aimerais rajouter dessus, c'est une fois qu'on, qu'on, qu'on teste, tu vois, qu'on crée cette espèce de nouvelle semaine idéale dont on pense avoir besoin, euh, il y a un élément hyper compliqué à, à garder. C'est, alors, j'aime pas ce mot discipline, mais j'ai plutôt envie de dire s'auto-respecter. C'est-à-dire oui. qu'après, tu peux facilement être appelé à ⁇ Attends, il y a machin qui veut un rendez-vous ⁇ Attends, il y a ce truc machin ⁇ Et en fait, tu vas remplir sur des heures que tu avais dédiées pour autre chose, pour toi, pourquoi pas, pour répondre à des demandes extérieures. Tu vois Donc c'est vraiment ouais. s'auto-respecter et respecter le cadre dont on a besoin pour se sentir bien et vivre sa best life. C'est hyper, hyper important. Ce n'est pas juste, OK, j'ai une semaine idéale, je la mets devant, euh, je sais pas, sur mon mur, devant mes yeux, et en fait, de ne jamais la respecter. C'est trop dommage. Non, il faut la respecter. Et l'une
1: de mes règles capitales, c'est de se poser des limites. Parce que si tu ne te poses pas de limites, comme tu le dis, tu te dépasses très vite et tu fais n'importe quoi. Alors, ça peut être des limites pour toi-même, mais aussi pour tes clients. Je sais que quelque chose qui a changé la vie à pas mal de mes clientes, c'est quand elles ont mis, par exemple, sur WhatsApp ou sur Insta, du vendredi au lundi matin, un message automatique qui dit « Je ne suis en week-end, je vous répondrai lundi, c'est tout. » Et du coup, elles elles sont soulagées parce qu'elles n'ont pas à répondre et qu'elles n'ont pas cette pression de se dire « il va attendre deux jours ». Et le client, il ne va pas te harceler parce qu'il sait que tu ne répondras pas avant lundi, de toute façon. <rire> Donc, ça ne sert à rien. Et c'est des petites choses comme ça qui sont toutes bêtes, mais se poser des limites qui sont claires et les respecter. Mmh. Et ça aide à euh, faire en sorte que le tout euh, fonctionne correctement parce que oui, sinon, si tu te dis euh, « Ok, bah, je vais commencer par mettre mes séances de sport, mais tu ne te les respectes pas. Bah, » Ça ne sert à rien de les avoir mis en premier tes séances mmh. de sport parce que tu vas mettre du business dessus. Et euh, c'est bête, mais c'est de la discipline. Ce n'est pas un mot que j'aime. Mm-hmm. Mais c'est aussi se dire, euh, si je veux atteindre cette best life, il faut que je fasse tout pour l'atteindre et mm-hmm. que je m'écoute, et pas que je me fasse vite happer par tout ce qu'il y a autour. Et ça, encore une fois, ça demande de beaucoup travailler sur son cerveau. C'est
0: ça.
1: <rire> la, le mindset est tellement important là-dessus. C'est réussir à ne pas culpabiliser, de ne pas répondre. Ça, c'est... Ce qui revient le plus, je pense, chez mes clientes, de se dire, mais je peux, faut que je réponde à mon client, sinon j'aurais plus de clients derrière. Comment je fais Et non, en fait, c'est, c'est pas... Les clients, ils ne vont pas faire la gueule parce que tu n'as pas répondu en cinq minutes. Hein. Les clients, ils s'en foutent. Hein. <rire> moi, je sais que mes clientes m'envoient des messages parfois à 22-23 h en sachant très bien que c'est OK que je réponde pas tout de suite. Mm-hmm. Donc, moi, je regarde le message et je m'endors. C'est tout. Et c'est pas grave, c'est OK. Mm-hmm. Et elles le savent. En tant, que cli- en tant que mes clientes que c'est ok mais quand c'est leur client c'est plus compliqué à se dire mmh. c'est ok donc euh, c'est vraiment de travailler ça et de s'y Bien habituer <rire> mmh. au bout d'un moment on n'a plus de culpabilité hein. moi je suis à un level de non culpabilité <rire> euh,
0: l'un des blocages croyances identifiées liées au sloprenariat c'est que Possiblement, des personnes sont tentées de construire une entreprise plus slow, plus dans le respect d'eux-mêmes, de, de leurs besoins, de leur vie. Mais ils ont un peu tendance à penser que si j'ai un slow business, j'ai forcément un petit business. Quels sont tes arguments <rire> Alors,
1: attends, vous avez 4 heures euh... C'est-à-dire un petit business C'est quoi un petit business Non, mais moi je suis trop philosophique. En fait, la réponse, ça va être c'est qu'est-ce que tu entends par un petit business Non, mais je comprends que la question, c'est une question euh, d'argent et de succès, je suppose. Bah Euh, Est-ce que tu es rémunéré à l'heure Si oui, oui. Si tu passes de 10 heures à 2 heures, tu vas faire moins d'argent. Mais pourquoi tu es rémunéré à l'heure Pourquoi tu fais ça (rire) Arrête de te rémunérer à l'heure. Fait payer pareil aux clients si c'est deux heures plutôt que dix et euh, voilà ça changera rien. Alors c'est la réponse très facile mais euh, c'est la vérité en fait. Euh, moi je travaille avec des clients un certain nombre d'heures mais je ne suis pas payée à l'heure et bien heureusement sinon je ne serais payée euh, des cacahuètes <rire> pour mon <rire> travail. Alors que en réalité ça fait un an que je travaille sur mon accompagnement. C'est des réflexions, c'est du temps de travail, c'est du temps de création. Mm-hmm. C'est du temps d'expérience, de de savoir que je mets dans parfois une seule heure de coaching. Et t'imagines si j'étais payée juste sur cette heure-là et pas sur tout ce que je sais faire et tout ce que j'ai travaillé avant. En fait, euh, ce qui vous fait peur, c'est plus euh, de vous vendre à votre juste valeur et de vendre votre valeur à vos clients que euh, de réduire votre temps de travail. Sauf que votre valeur, si vous-même vous respectez pas votre travail et votre valeur, votre client, il va pas vous respecter non plus. Et c'est pour ça que vous avez des clients insupportables.
0: Mm-hmm.
1: Généralement, c'est des prix trop bas. Vous laissez faire tout ce que vous voulez avec votre client, il vous marche dessus, il vous parle mal. En augmentant vos prix, vous allez réduire ça tout de suite et vous rendre compte que, bah oui, en fait, votre travail a de la valeur, mm-hmm. qu'il a un prix Et en fait, on est en business pour faire de l'argent à la base. Donc, si euh, vous avez peur d'augmenter vos prix, forcément, ça va être compliqué de réduire votre temps de travail. Mais ce n'est pas la bonne question que vous vous posez.
0: Totalement. (rire) Est-ce que je leur ai retourné le cerveau et j'ai triché (rire) (rire) Peut-être. Non, mais j'aimerais aussi rajouter, et tu l'as dit tout à l'heure, que du coup, c'est... Peut-être une croissance moins rapide, mais en réalité, c'est une croissance qui va vous respecter, tout simplement. C'est Comme tu l'as dit, ça ne sert à rien d'avoir un, un gros cap qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on ne va peut-être pas bien vivre, qu'on va euh, cracher derrière parce que en fait, ce n'est pas le rythme qu'il faut. Tu l'as dit, c'est toi, tu te, tu, tu te vois plus sur le long terme, sur trois ans pour atteindre cet objectif au lieu de te dire six mois. Eh ben, c'est ça. la même chose, ça veut dire que si on reprend l'étape de la photographie de son temps, du business, qu'on se dit bah, en fait, non, j'ai euh, 3-4 heures de travail euh, par jour, disponible à travailler correctement et pas à tout faire, plutôt à travailler mieux. Et <rire> euh, eh ben dans ces cas-là, si on a imaginons, j'en sais rien, euh, un lancement, un lancement, le truc qui, qui fait peur, qui est énergivore, qui est tout ça, tout ce que tu veux. Et euh, eh ben en fait, au lieu de te dire bon, bah, en théorie, il faut organiser ça à 3 mois avant le lancement, commencer trois mois avant, ben en fait, non, c'est six. C'est six pour toi ou c'est peut-être huit mois de plus, en fait. Mais c'est ça. Tout simplement. C'est juste revoir son temps de travail et comment on le répartit
1: et comment c'est OK pour nous de le répartir. Et ça, mmh. euh, bah, ça demande de la réflexion et ça ne veut pas dire que votre business ne va pas grandir. Mmh. Euh, moi, il y a une métaphore que j'utilise souvent, c'est celui du, de la lièvre et de la tortue. C'est plutôt une fable, d'ailleurs, qu'une métaphore. Tout le monde connaît la, euh, la, mm-hmm. la fable de la fontaine. Hein. Clairement, mm-hmm. je suis une tortue, c'est-à-dire que je fais des tout petits pas, je vais très lentement, mais je vais finir cette course mm-hmm. et je vais la finir avant vous, qui vous serez arrêté à pleurer sur un poteau. Alors, le lièvre, il ne fait pas ça dans la fable, il, s'arr... <rire> il s'arrête plutôt parce qu'il se dit « non, mais trop facile, je vais à toute vitesse mm-hmm. ». Sauf qu'en fait, il euh, y a un moment où il va se prendre un mur, le lièvre, parce qu'il va faire un burn-out. Mmh. Et le but d'un business, c'est pas de tenir deux ans et d'après retourner dans le salariat. C'est d'en faire son métier pour euh, les dix années à venir, quoi.
0: Mmh.
1: Parce que sinon, ça ne sert à rien de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il vaut mieux y aller par petits pas, tout doucement, réussir ce marathon, que d'essayer de faire un sprint et de cr- cracher ses poumons euh, à l'arrivée. Totalement. Clairement, hein. <rire> Donc, soyez des tortues. Voilà,
0: mm. c'est tout ce que je peux <rire> dire. <rire> euh, j'ai une question qui me taraude et je pense aussi que c'est euh, une espèce de, de pensée euh, liée au preneuriat mais euh, est-ce qu'on peut être solopreneur en slow business, donc un entrepreneur, entrepreneur seul dans son entreprise, ou faut-il forcément déléguer Parce que dans ce temps qu'on a réduit pour travailler, il y a bien des choses aussi qu'on n'aime pas faire on se dit ah, c'est vraiment pas là où je mets euh, la bonne énergie euh, là où j'ai euh, ma zone de génie machin est-ce que forcément on... ça veut dire déléguer quelque chose à quelqu'un pas forcément ça dépend à quel niveau de ton
1: business alors déjà la réponse euh, la plus simple c'est je travaille toute seule mmh. voilà donc déjà <rire> je suis moi-même un exemple si vous voulez un exemple de quelqu'un qui parle de ralentir sans euh, vous cacher qu'il y a dix personnes derrière qui travaillent à sa place. Donc oui, euh, c'est plus compliqué parce qu'il y a une problématique d'argent mm-hmm. quand tu es solopreneur. Tu peux pas te permettre de déléguer à plusieurs personnes. Et oui, c'est compliqué. Et oui, il faut faire des choix. Mais c'est pour ça que je suis là et que je fais cet accompagnement. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas accompagné des personnes qui ont une équipe de dix personnes. J'ai accompagné des solopreneurs à chaque fois alors c'est un hasard hein, euh, je veux bien accompagner des gens qui ont dit personne dans leur équipe mais généralement ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont besoin du chloprenariat parce qu'elles ont déjà délégué la majorité de leur mmh. business à d'autres personnes et euh, c'est vrai que je vois beaucoup émerger je sens que 2023 c'est l'année euh, essayer de ralentir de mmh. parler de bien-être etc sauf que ce sont des personnes qui ont déjà une équipe qui en parle mmh. et c'est très frustrant parce que évidemment que c'est plus facile, oui, de faire ce chiffre-là euh, ultra élevé de chiffre d'affaires, de vivre sa meilleure vie à Bali, euh, de dormir la moitié de la journée quand tu as une équipe de 10 personnes derrière qui peut faire mm-hmm. les choses à ta place parce que tu gagnes de l'argent. C'est ultra frustrant et je comprends que du coup, l'image du slow-prenariat, ce soit un peu en mode, bah, tu délègues tout et puis voilà, tu libères du temps. Sauf que non, le slow à la base, c'est pour un seul être humain parce que, justement, c'est le fait d'être tout seul solopreneur qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat. Et en fait, quand vous passez le cap de réussir à pouvoir déléguer, c'est déjà un autre métier, en fait. Et vous allez pouvoir faire attention à votre santé. Même si, bon, la plupart du temps, euh, vous vous rajoutez des choses <rire> et vous déléguez pour pouvoir en faire deux fois plus. Mmh. Mais ça, c'est pas une bonne idée non plus. <rire> Mais en fait, le solopreneuriat est parfaitement adapté pour les solo- solopreneurs parce que clairement, c'est là que la problématique est la plus grosse. Parce que c'est là que tu ne peux pas, euh, en deux tours de main et en sortant ta carte bleue, euh, régler les problèmes de temps dans ta vie. Mmh, bien sûr. Donc clairement, oui,
0: c'est adapté. Mmh. Euh, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que justement, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est largement possible de... Faire switcher son business sur charge à euh, un business plus slow euh, oui. sans cracher son business, sans mettre la clé sous la porte. C'est simplement qu'il faut accepter que ce processus-là prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain où oui. on supprime tout et on dit hey, « c'est bon, c'est du slow ». Non, en fait, pas du tout. C'est Ah progressif. non, ça prend du temps. C'est ça, c'est entre la photographie, long. les décisions, la mise en place, etc., c'est vraiment sur du temps long. Oui, clairement, c'est du temps long et ça demande ce temps long
1: Surtout parce que c'est le cerveau qui va bloquer encore une fois. Mmh. Euh, mon accompagnement fait dix semaines, il y a une raison, c'est parce qu'il y a besoin de ce temps pour mettre les choses en place. Et encore dix semaines, c'est le minimum pour mmh. que tout soit enclenché correctement. Et euh, je sais que c'est très compliqué et que les premières semaines de mon accompagnement, j'ai des retours de mes clientes qui ont peur et qui au bout de deux, trois semaines se disent « je ne sais pas où je vais aller. Mmh. Et clairement, c'est normal, c'est parce que ça demande beaucoup, c'est qu'on passe d'un business à un autre complètement et qu'on a peur, bah oui, de cracher son business. Mais si on prend le temps de le faire correctement, on se fait accompagner avec quelqu'un qui va <rire> te rassure <rire> tout au long, ça se fait et ça se fait bien mm-hmm. et sans accroc. Et même derrière, généralement, le business euh, fonctionne mieux et va mieux parce que, bah oui, euh, vous surmenez, ça n'aide pas votre business non plus. C'est sûr. Donc, ça prend du temps et ça se fait. (rire) Totalement. Ça se fait. Il n'y a pas de souci. Peut-être quelques égratignures parce que ça fait un peu mal de se dire, -hmm. bon, j'arrête ma newsletter. (rire) Mais c'est le plus dur que
0: vous aurez à subir. (rire) Totalement d'accord avec toi. Clairement, c'est incomparable par rapport à un (rire) burn-out. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode full valeur. J'ai passé un agréable moment avec toi.
1: Moi aussi. Merci pour l'invitation, encore une fois. C'est un plaisir. plaisir. Il était temps de faire ce podcast ensemble.
0: Totalement. Tu reviens quand tu veux. Ma porte de podcast est grande ouverte. Euh, grand plaisir pour parler de plein d'autres choses avec toi. Tu viens sais ouais. me trouver Oui, bah, clairement. Merci Maëlle et à très bientôt. Ciao. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu